0: Asiakaskokemus on erittäin olennainen osa hyvää, hyvää yritystoimintaa. Jokaisen yrittäjän tulisi miettiä, että millainen hänen asiakkaidensa palvelukokemus on ja mistä se johtuu. Tänään businesspöydässä pohdimmekin, että mistä hyvä asiakaskokemus muodostuu ja miten sitä voisi parantaa. Pöydän ääressä ovat keskustelemassa soltekin digipalveluiden myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Minna Ruusuvuori. Tervetuloa. Kiitos. Ja muutostoimisto Flowsta asiakaskokemuksen parantamisen asiantuntija Susanna Paloheimat. Tervetuloa. Kiitos. Susanna, kerro siihen ensin, millaisena siihen näet tällä hetkellä suomalaisten yritysten, että minkälainen se asiakaskokemus suomalaisissa yrityksissä on? No mä
1: sanoisin näin, että, että, että siinä on niin valtavat mahdollisuudet, koska mehän ollaan oltu tämmöinen niin toimitusvarmuuteen tehtäisiin ja tuotteisiin uskova insinööri kanssa ollaan aika paljon edelleenkin. Ja nyt kun on tullut tällainen ihan uudenlainen tapa ajatella bisnestä, niin siinä on
0: valtavat mahdollisuudet.
1: Ja ja monissa asioissa ollaan menty tosi paljon eteenpäin.
0: Minna, sinä olet tutkinut asiakaskokemusta B2B-bisneksessä. Minkälainen se sinun tutkimuksen lopputulema oli? Millainen asiakaskokemus yrityksillä on toisista yrityksistä?
2: No minä sanoisin, että siellä tulemana ei ollut mitään hirveän yllättäviä asioita. Ehkä semmoinen suurin asia on se, että kun paljon puhutaan kokemusten ylittämisestä ja siitä, että pitää olla wow-efektejä, niin itse asiassa se hyvä kokemus syntyy siitä, että perusasiat hoidetaan hyvin. Eli kun annetaan lupaus, se lunastetaan, siitä pidetään kiinni sitä, siitä annettua lupausta myöskin ikään kuin johdetaan tai odotuksia johdetaan. Ja, ja sitä myöten ää, täytetään se, annettu lupaus, niin se on niin kuin ensimmäinen asia. Äh, sanotaan niissä palautteissa tai haastatteluissa, mitä käytiin läpi, niin ehkä suurin asia oli se, että, että sitten kun se ikään kuin perustarve on tyydytetty, niin se on pieni ja kiva lisää. Mutta se ei ole se ensimmäinen asia, se jopa saattaa kääntyä itseään vastaan. Eli jos lähtökohtana on, että ylitetään odotuksia, mutta ne alitetaan, niin on vaan purkaantuneita asiakassuhteita. Eli helposti lähdetään sitten sinne Äänestetään jaloilla teemalla. Eli perusasiat kuntoa, kyllä.
0: Lähdetään liikkeelle niistä perusteista. Eli, eli mitä se asiakaskokemus on, mistä se muodostuu?
1: Asiakaskokemus on muodostuu ihan tasan kaikesta, mitä organisaatio tekee, kun silloin kun asiat tarkastellaan sieltä asiakkaan näkökulmasta. Se ei suinkaan ole se, se väärinkäsitys, eli että asiakaskokemus on yhtä kuin asiakaspalvelu, tai että asiakaskokemus on niitä myynnin ja markkinoinnin juttuja, vaan että se on kaikkien asia. Ja, tota, ja siihen itse liittyy hirveän olennaisesti myöskin se, että miten järjestelmät toimii, miten järjestelmät keskustelee keskenään. Ja silloin erityisesti kun tulee mukaan vaikkapa niin useita yrityksiä, eli puhutaan niin ekosysteemin tuottamasta asiakaskokemuksesta, niin kyllä mä silloin lähtisin ehkä ekana tarkastelemaan sitä, että miten ne järjestelmät toimii keskenään, koska asiakas turhautuu suunnattomasti silloin, jos hänelle sanotaan, että no tämä ei nyt vaan, mä en löydä tätä tietoa, koska tämä on tämän toisen yrityksen tiedostojen alla tai jotain vastaavaa. Eli tota, se on ihan kaikki. kaikki, mitä tehdään silloin, kun näkökulma on käännetty aidosti asiakkaan näkökulmalle, eikä katsota sieltä meidän napa ja meidän ymmärrys ja meidän tuotanto ja
0: meidän tuotteet näkökulmasta tätä asiaa. Onko se, se perinteinen tapa ajatella asiakaskokemusta se, että mm, miten kassaneiti minulle hymyilee? Kyllä.
1: Joo, se on nimenomaan ehkä se palveluhetki, jota ajatellaan, että tämä on se asiakaskokemus. Siinä auttaa ehkä se, että ajattelee sitä niin, että mitä tapahtuu ennen asiointia asioinnin aikana ja sitten asioinnin jälkeen. Ja ymmärtää sen, että se ei ole pelkästään se hetki, jolloin se asiakas on suoraan tekemisissä meidän kanssamme, vaan todellakin se, että mitä esimerkiksi siellä, vaikkapa jos markkinointia ajattelee, että mitä tapahtuu jossain Google-hakujen, taustalla kuinka hyvin se on esimerkiksi hoidettu, niin sehän vaikuttaa ihan niin merkittävästi siihen asiakaskokemukseen. Tämä miten on niin verkkosivu luotu, eli, eli tota, löytyykö sieltä se asia, mitä pitää löytyä, koska asiakas jättää sen saitin saman tien, jos ei se toimi. Jos se toimii mobiilisti, se jättää sen vielä nopeammin.
2: Ja tässä tullaan siihen, että, että palveluiden pitää toimia oikeastaan saumattomasti, on se kanava mikä tahansa, Te ei voi Mä oon sitä mieltä, että ei voi kehittää pelkästään asiakaskokemusta, vaan pitää kehittää sitä toimintaa niin, että se se kokemus on koherentti ihan joka paikassa. Se pitää olla samankaltainen. Se on vähän niin kuin sä rakennat brändiäkin, niin niin, niin, kyllä se logo näyttäytyy samanlaisena joka paikassa ja samalla tavalla sen kokemuksen pitäisi olla samanlainen. Mutta sitten tulee inhimillisiin tekijöihin, jotka on toki merkitseviä. Silloin kun tuossa tutkimuksessa kysyin asiakkailta, kun mulla oli nimenomaan näkökulmana se, että mikä on asiakkaan mielestä se hyvä kokemus. Niin siellä nousi muutama asia ja ehkä, ehkä tärkeimpänä oli se, että heidän liiketoimintaansa, toki p 2 kun ollaan, niin liiketoimintaa ymmärretään. Siihen pystytään tarjoamaan sellaisia palveluita, jotka vie liiketoimintaa eteenpäin. ja Ollaan joustavia ja ollaan halukkaita kehittymään, koska, koska tota, ne on aika kompleksisia p 2 p ympäristöt, ja siellä on paljon eri leijereitä, on paljon eri ihmisiä ja, ja toimijoita. Ja oikeastaan puhutaan, just niin kuin Susanna mainitsi, niin ekosysteemeistä ja vielä ehkä niin laajemmista ekosysteemeistä. Ja siellä voi olla jopa sellaisia tilanteita, että siihen kokemukseen vaikuttaakin alihankkija tai kumppani, ja se on se, joka kohtaa itse asiassa sen loppuasiakkaan, mutta tämän alkuperäisen yrityksen nimellä. Eli ei, ei todellakaan olla minkään helpon asian äärellä, mutta, mutta mä oon sitä mieltä, että myöskään se, sen asiakaskokemuksen alle ei kannata, niin kuin, tai epätoivo ei kannata hautautua, vaan pystyy lähteä aika yksinkertaisilla asioilla, pienilläkin asioilla liikenteeseen.
0: Mennään niihin pieniin asioihin vähän myöhemmin. Miksi jokaisen yrityksen on tärkeää panostaa asiakaskokemukseen, Minna?
2: No mä sanoisin näin, että... että jokaisen yrityksen asiakas maksaa sen yrityksen olemassaolon. Et, et, ähm on, t- meillä on ollut tämmöistä keskustelua tästä asiakaskokemuksesta aika paljonkin ja tässä yksi kollega heitti sellaisen ajatuksen, että kyllähän tuommoinen sadan yritys pystyy pyörittämään itsensä ilman yhtään ainoa asiakasta, mutta se ei ihan kauhen kauan pysy pystyssä. Eli kyllä niin kun, ä, jos me halutaan tehdä ihan oikeasti niin kun, ä, pitkäaikaista liiketoimintaa, niin se asiakas on se, joka on siellä keskiössä. Hänelle niitä palveluita kehitetään ja, ja se, että miksi pitäisi asiakaskokemusta kehittää, niin on se, että et on niitä maksallisia asiakkaita, on niitä pitkäaikaisia asiakassuhteita, on, on niin sanotusti elinvoimasta liiketoimintaa.
0: Jotenkin kuvittelisin, että nykyaikana kun kilpailu on yhä kovempaa ja kovempaa, niin toten se asiakaskokemus niin kuin korostuu.
2: Näin, näin periaatteessa puhutaan hirvittävän paljon, mutta mä sanoisin, että, että ehkä nyt on tilanne se, että sanoista tekoihin. Koska tuossa mun tutkimuksessa, joka siis tuli viime vuoden loppupuolella ulos, niin Kyllä, b 2 p näkemys oli tosi raadollinen. Et siellä vähän jopa naurahdettiin, että ai mikä asiakaskokemus. Et, et, kyllä siinä ollaan vielä kaukana. Et ehkä, ehkä se jopa niin kuin ärsyttää tällä hetkellä, että kun siitä puhutaan valtavasti ja paukutellaan henkseleitä, että meidän asiakaskokemus on se kaikkein paras. On palkattu asiakaskokemusjohtajia. Mutta siitä huolimatta se ei vielä siellä asiakkaissa näy. Ja sen takia ehkä juuri nämä äsken mainitsemani pienet asiat on niitä, joilla saadaan, tavallaan niin kuin kaikessa, niin pitäisi ajatella, että miten tästä saadaan mahdollisimman helposti näkyvää niillä pienillä asioilla. Taustalla toki pitää tapahtua sitä suurta muutosta. Ja juuri tuo aikaisemmin Susannan mainitsema, järjestelmärajapintojen näkökulma. Se esimerkiksi on sellainen, joka ei tapahdu sormia napsauttamalla, mutta sitä voidaan lähteä kehittämään. Mutta tässä on kyse niin kuin aika isosta kokonaisuudesta sitten loppujen lopuksi. Susan, mä, niin. niin?
1: Mä otan tuosta heti kiinni, että mä usein sanon niin, että, että operatiivisen johtajan titteli voitaisiin unohtaa ja nimetä hänet uudelleen asiakaskokemusjohtajaksi. Ja tämähän on se asia, joka niin yleensä saa... Niin insinöörien silmät levähtämään niin lautasen koko, että miten niin, että miten tämä, eihän tämä liity millään lailla niin operatiiviseen toimintaan, et koska niitä ja markkinoinnin juttuja. Ja semmoiset, ei kyllä se liittyy, koska juuri niin kuin Minna hyvin kuvassa äsken tuossa sitä, että, että se on kaikki, mitä tehdään, ja se kehittäminen koskettaa ihan koko sitä liiketoimintaa. Ja tota, mulla on tapana sanoa sille, että, että, että on niin asiakaskokemuksen ensiaputeot, eli ne, mitkä huomataan, ne voidaan nopeasti hoitaa, jolloin oma henkilökunta motivoituu, että ahaa, nyt tapahtuu jotain. Tämä ei ole pelkkää suunnittelu niin henkselien paukuttelu, vaan oikeasti tapahtuu jotain. Asiakas saa hyviä kokemuksia, siitä saadaan hyvää palautetta, lähtee hyvä kierre liikkeelle. Ja tota, luottamus siihen, että asiakaskokemus otetaan meillä vakavasti kasvaa. Ja sitten sen jälkeen on sitten se, että tehdään roadmapia, lähdetään oikeasti katsoa, että mitkä asiat meillä vaatii tekemistä ja ymmärtää sen, että tämä ei tule koskaan valmiiksi, koska tämä on liiketoimintaa. Sillä on nyt vain uusi nimi. Ja se on asiakaskokemus.
0: Olen jotenkin ymmärtänyt, että nykyään tosiaankin kun kilpailu kiristyy ja, ja tota niin, on enemmän... Ihmiset ovat ehkä tietoisempia kaiken maailman asioista, niin tämä asiakaskokemuksen tai hyvä asiakaskokemus niin nostaa entistä enemmän päätänsä ja on, tulee tärkeämpään tärkeämpää rooliin yrityksestä. Asiakkaat on valmiimpia jopa maksamaan siitä, että hän saa hyvää palvelua. Pitääkö paikkansa?
1: Pitää paikkaansa. PVC teki viime vuonna siitä ison tutkimuksen just ja asiakkaat on selkeästi niin valmiita maksamaan ja, ja se on usein nimenomaan se hyvä palvelu. Eli kokee sen, että minut otetaan vakavasti ja niin kuin mua palvellaan hyvin. Ja se esimerkiksi kahvin osalta, niin se on ihan merkittävä se summa, minkä ihminen on valmis maksamaan kahvikupista enemmän, jos se
2: kohtaaminen on hyvä. Ja b 2 ehkä, niin kuin, kun se kompleksisuus on hieman suurempaa, eli, eli jos puhutaan isoista yrityksistä ja heidän, heidän niin kuin kumppaniverkostostaan, niin se ei välttämättä se jaloilla äänestäminen ole niin helppoa, mutta kyllä se Tavallaan siellä ehkä siedetään enemmän sitä huonoakin kokemusta, mutta, mutta kyllä sielläkin mittari sitten loppujen lopuksi tulee täyteen ja sitten vaan ne, ne kumppanuudet hiipuvat, jos siihen ei osata panostaa. Mutta taas kuluttajapuolella, niin mä olen hyvä esimerkki itse siitä, että, että mä annan palautetta ja on valitettavan usein myös että siihen palautteeseenkaan ei vastata. Ja sitten kyllä vaihtuu se toimittaja tai, tai ää, paikka, jossa sen kahvinsa saa juo tai muuta. Et kyllä sitä on aika valveutunut siihen, että, että, että ää, mihin ne euronsa oikeasti antaa. Ja siitä on todellakin valmis maksamaan enemmän, jos se palvelu on hyvää. Mä täydentäisin vielä sitä ajatusta
1: niin, että kun odotukset muodostuu pitkälti muiden toimialojen kokemusten perusteella. Ja tämä on ehkä se, missä Suomi on nyt että kun meidän pelikirja oli se, että, että tehtaat ja tuotanto toimii, ja se on se, mikä on tuonut meidät äärimmäisen köyhästä kansasta tähän nykyiseen menestykseen. Niin nyt kun me törmätään siihen, että ahaa, että oikeasti asiakkaat onkin nyt vallassa, ja asiakas on tottunut siihen, että hän saa hyvää palvelua koska se hyvä palvelu on verkossa mobiilisti koko ajan kaikkien saatavilla kansainvälisillä toimijoilla. Ei tarvitse edes matkustaa enää minnekään. Niin silloin se oletus siitä, että kun mua kohdeltiin siellä hyvin, niin mua kohdeltaan kaikkialla muuallakin hyvin. Ja me ollaan yhteiskunnallisesti valtavassa murrosvaiheessa, koska me ollaan aikaisemmin totuttu, että me olemme hallintoalamaisia, jotka teemme sen, mitä hallinto meille sanoo. Eli me olemme siellä esimerkiksi kiltteinä kansalaisina, teemme niin kuin hallinto käskee. Ja tämä samahan ilmenee ihan missä tahansa – Esimerkiksi terveyspalveluissa, niin me ollaan jo vähän totuttu siihen, että lääkäri saattaa jopa sanoa hyvää päivää. Ja sitten jos mennä mennään jonnekin, missä lääkäri ei hyvää päivää, niin me ollaan pöyristyneitä. Tai koska kaikkialla muualla sanotaan hyvää päivää, niin me oletetaan, että jopa lääkäri sanoo hyvää päivää. Ja se on iso muutos myös näille professsioille. Mä oon itse sanonut niin, että, että erityisesti ehkä ne, joilla tieto on ollut se, jonka takia he on saaneet arvostusta, eli lääkärit, asianajajat, opettajat, niin nehän on ammattikuntana isossa kriisissä, kun yhtäkkiä kaikki muut odottaa, että heitä kohdellaan
2: hyvin ja siitä syntyy arvostus, eikä siitä tiedosta, mikä heillä on. Odotetaan nimenomaan sitä palvelua. Tämä tämä oli itse asiassa hyvä esimerkki siitä, että se nimenomaan se operatiivinen toiminta on se, mistä se hyvä kokemus ennen kaikkea syntyy. Eli se, että, että On hieman hämäävää edelleenkin, että isot yritykset palkkaa markkinoinnillisia asiakaskokemusjohtajia, jolla ei ole minkäännäköistä linkkiä sinne operatiiviseen toimintaan. Tavallaan toimivat siilossa tai että myynti olisi se, joka tuottaa hyviä kokemuksia. Markkinointi on se, joka antaa sen lupauksen sen brändin kautta, jota sitten myynti lähtee ehkä ensimmäisenä kohtaamisena Sinne, sinne asiakaskenttään viemään, mutta kyllä se lunastus ja kaikista tärkein niin kun jatkuvuuden merkitys tulee siitä, että miten, miten siellä se operatiivinen puoli toimii. Itse kun olen tuolla ICT-alalla, niin, niin, niin kyllä se, että miten me markkinoidaan, miten me myydään, niin on täysin sidoksissa siihen, että miten se meidän toimitusorganisaatio ja ne jatku, jatkuvat palvelut palvelee sitä. Eli asiakaskokemus on todellakin kaikki, ja Kun sitä tarkastellaan, niin kyllä sen pitäisi lähteä sieltä asiakkaan polun ihan ensimmäisestä pisteestä siihen ikään kuin viimeiseen pisteeseen, ja tämähän pitäisi toimia tämmöisenä luuppina. Mm. Eli edelleen ollaan siinä asiakkaan ympärillä kokonaisuudessaan. Ja en koskaan haluaisi niin kuin omassa roolissa ottaa vastuuta esimerkiksi soltakin asiakaskokemuksesta yksin. Kyllä se on mun mielestä piiri asiakkaan ympärillä ja kavereita kädestä kiinni ja sitten varmistetaan, että siinä on pehmeät tyynyt, jotka suojelevat ja pitävät hyvää huolta.
0: (sum) No siis kaikki, jos lähdetään tekemään muutosta johonkin, niin aluksihan pitää tutkia ja selvittää, että mikä se nykytilanne on. Mitenkä selvitetään asiakaskokemusta yrityksessä. Kysyt, Onko se, se NPS? Kysytään asiakkaalta. Niin,
2: kysytään, <laughs> kysytään, asiakkaalta juuri, kysytään juuri näin. Asiakkaat,
1: asiakkaat voi kysyä hirveän monella tavalla. Tuota, pahinta, mitä voi tehdä, on se, että, että ajattelee, että NPS on niinku se vastaus kaikkeen, koska, koska tota, ja sehän on hirveän monessa yrityksessä. Se on hirveän helppo. Mutta tota, niin... Ähm, Useinhan lähdetään siihen, että asiakaskokemusta kun lähdetään kehittämään, lähdetään mittaamaan, koska sekin on suomalainen piirre, että mitataan, laitetaan asian numeroiksi. Niin. Ja sitten ajatellaan, että no nyt checkbox, että nythän tämä on tehty, että nyt ei tarvitse enää tehdä mitään. Mutta sitten saattaa unohtua esimerkiksi sen aika merkittävä asia, että jos asiakas antaakin huonon palautteen, niin siihen ei olla luotu sitä prosessia, että mihin lähdetään reagoimaan, kuka reagoi, kuinka nopeasti reagoi ja miten hyödynnetään ne tulokset, jotka sieltä saadaan. Mä sain äh, edellisessä tehtävässäni, niin oli Fredman Groupilla asiakaskokemusjohtajana mahtava duuni, iso transformaatio. Mä sain aika monta kertaa asiakkaalta vastauksia, kun mä soitin, kun oli tullut joku ehkä seiska. Mä olin oli hyvin kriittinen niissä, että nollasta arvosana arvosanan seiskasta jo soitettiin, että mikäs nyt on hätänä. Asiakas sanoi mulle, että soitatko sinä nyt ihan oikeasti?
0: <sum> Yllättävää. <sum> niin ja
1: se kertoo <sum> just siitä, että koska Suomessa ei olla kiinnostuneita, että mitataan kyllä, koska niin voidaan näyttää esimiehille, että nyt me on mitattu. Mutta sitten, mä esimerkiksi tein testin tässä, mä olin aivan raivona yhdelle organisaatiolle tässä jokin aika sitten, todella huono kokemus. Mä kirjoitin nolla arvosanaksi ja sitten siinä oli avoin alla, niin mä kirjoitin siihen, että olkaa yhteydessä surkea kokemus ja viikko eikä mitään. Kunnes sitten mä ajattelin, että pakkohan tähän että joku vastaus on saada. Mä laitoin sähköpostiin sinne toimitusjohtajalle, että jäisi vaikka minne. Sitten alkoi puhelin soida. Mutta silloin mä myös sanoin, että tässä olisi teidän nyt tosi helppo. Tämä on just näitä asiakaskokemuksen ensiaputekoja. Helppo kohta huomata, että hei, meillä ei
2: kukaan reagoi huonoon vastaukseen. Ja tässä tullaan siihen, että, että se joka koviten huutaa, eli on yhteydessä mm. sinne ylimpään johtoon, niin se saa siihen kyllä vastauksia. Mutta se ei kuitenkaan... Niin kuin oikeasti kehitä sitä organisaatiota yhtään mihinkään. Se on se yksipistemäinen hyvä teko ja ja rastia jatketaan eteenpäin. Mikään ei välttämättä muutu. Tämä oli siinä mun tutkimuksessa yksi sellainen ihan merkittävä asia, että, että kyllä asiakaskokemusta tutkitaan ja kysellään, sen jälkeen ei tapahdu mitään ja ehkä niin jäätävin palaute oli eräältä suomalaisen yrityksen johtoryhmän jäseneltä, joka sanoi, että edes asiakaskokemusta myyvät yritykset, kun ne mittaa, niin mikään ei muutu. Ja tämä on mun mielestä niin kuin kyllä sellainen, että, että jos sä kysyt, rakenna se prosessi ja mieti, mitkä ovat ne toimenpiteet niin, että ne ihan aidosti näkyy sille asiakkaalle. Eli siellä, siellä on jatkumo. Sä menet niiden huonojen vastausten kanssa nöyränä asiakkaan luo ja mietit yhdessä, että mitäs me tehdään. Yksi on myös semmoinen, että kun sä mittaat, niin mistä sä tiedät, jos sulla on vaikka mittaristo yhdestä viite ja sä saat asiakkaalta arvosanaksi 3,7. Onko se hyvä vai huono? Pitäisi sopia asiakkaan kanssa siitä, että mitä me tavoitellaan. Ja, ja koska asiakas vaikuttaa itsekin myös omaan kokemukseensa, p 2 vielä hyvinkin paljon, koska yleensä tehdään tiiminä töitä, niin sitä mittaamista voi tehdä myös toisinpäin, ja silloin rakennetaan niin kuin aidosti sitä kumppanuutta. Eli ikään kuin velvoitetaan sitä asiakastakin osallistumaan siihen omaan prosessiin. Palaan vielä tuohon NPS, että NPS:ssä on oikeastaan sellainen niin kuin haaste, että kun sulla on tyytyväinen asiakas, joka antaa sen ysin tai kympin, niin Totta kai sillä on aika, aika niin liittaa lippuja ja juhlia, mutta sitten sit sulla on niitä alle seiskan antaneita. Mutta sitten sulla on siellä se välimaasto, pimeä aukko, johon sä oot oikein pääse kiinni. Ja ne on yleensä ne asiakkuudet, joiden syyt siihen, että ne on ihan ok pitäisi ymmärtää, koska nois olisi helppo sitten saada tavallaan sinne suosittelijoiden puolelle. Ja, ja se, että NPS on, niin kuin, se on siinä mielessä vaarallinen, että se kyllä kertoo, missä mennään, mutta se ei anna niitä syitä sinne taustalle ollenkaan. Ja, ja tähän me tarvitaan välineistöä. Minä itse advisorina mainio nimisessä yrityksessä, joka on kehittänyt tällaista asiakaskokemuksen mittaamisen välineistöä nimenomaan niin, että että siellä mitataan ensinnäkin ostokokemusta ja sitten siellä mitataan asiakkuuskokemusta. Eli tavallaan jaetaan se myöskin kahteen eri vaiheeseen. Ja sitten siellä asiakkuuskokemuksessa mitataan kyllä se NPS, mutta siellä tuodaan myös syyt, että miksi se asiakas antaa 7, 9 tai 8, ja päästään sieltä kiinni aika helposti siihen, että mitä meidän oikeasti pitää muuttaa. Ja sitten päästään siihen keskusteluun sen asiakkaan tai asiakasryhmän tai, tai niin kuin viestinnän kautta, että Tällaiset tulokset me saatiin, tällaisia toimenpiteitä me tehdään ja sitten palataan vähän ajan päästä ja mitataan uudestaan. Se ei ole sitä, että mitataan yhden kerran ja sitten annetaan olla.
0: Tuossa Susanna sanoitkin jo, että mikä on tavallaan se ensimmäinen helppo tehtävä, minkä voi tehdä, kun on saatu NPS-tulokset tai jonkunlaisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset, niin tarttua nyt sitten heti niihin, että mitä sieltä palautetta on tullut. Mikä se olisi seuraava askel? Miten yrityksessä voidaan lähteä parantamaan asiakaskokemusta?
1: No mä mä sanoisin näin, että se lähtee aina siitä kulttuurista ja siitä, että että voidaan sanoa, että asiakas on keskiössä tai asiakaskokemus on keskiössä, mutta harvaspaikkaan se oikeasti on totta. Ja ja mä sanoisin sen näin, että kun se katse oikeasti onnistutaan koko porukan kesken vahvaa viestintää, vahvoja esimiestekoja kääntämään niin, että se mitä asiakas sanoo, mitä asiakas kokee, se ohjaa kaikkea meidän tekemistä. Eli just niitä mittarituloksia aletaan käyttää. Ja sitten se, että kun saadaan niitä lahjoja asiakkaalta, tai asiakas on tyytymätön, niin niihin lahjoihin puututaan niinku kiitollisena ja silloin aletaan pohtia, että mikä tässä meni pieleen. Mm. Ja silloin siellä on oikeastaan kaksi semmoista asiaa, joista me paljon muutostoimisto Flowssa puhutaan, että, että pitää saada sellainen välittämisen ja viitseliäisyyden kulttuuri, jossa tehdään pieniä tekoja silloin, kun asiakas ei pyydä ja esimies ei vaadi. Eli oikeasti halutaan tehdä omaa työtä. Meillähän on sellainen mahtava verbi Suomessa, että me käymme töissä. Mä mä käyn töissä. Eli me emme siis työskentele. Ja se, että kun me emme työskentele, niin eihän me silloin myöskään aidosti välitetä ja olla viitseliäitä. Mutta silloin, jos me saadaan sellainen kulttuuri, että ihmiset välittää siitä, mitä he tekevät työkseen. Ja sitten toinen asia siihen liittyen, niin, niin on tällainen sadan prosentin vastuu. Eli meillä kaikilla on sadan prosentin vastuu siitä, että meillä on töissä kivaa, mitä mä itse siellä käyttäydyn. Se, että jos mä huomaan, että lattialla on roska, mä nostan sen ylös, enkä vaan kävele ohi. Ja näitä roskiahan on henkisesti niin raadollisimmallaan, voi olla vaikka työpaikkakiusaaminen. Ja se, että en mä voi vaan sulkea silmiäni siltä vaan, jos mä voin hoitaa asian itse, mä teen sen itse. Tai mä vien sen esimiehelle tai jollekin muulle henkilölle, jonka niin pystyy hoitaa sen eteenpäin. Mutta se vastuu on sata prosenttia minulla. Et kun tällainen sadan prosentin vastuu saadaan ä, asiakaskokemukseen liittyen ihmisten aivoihin, että ne alkaa vähitellen miettiä, että oikeasti se on mun vastuulla, että se asia hoituu. Niin silloin esimerkiksi ne järjestelmäongelmat sitten kyllä taittuu. Mulla on tapana sanoa, että erppi kyllä taipuu, koska ihminen riittävästi haluaa. Et ei erppi ole joku sellainen, joka, joka on joku mörkö, joka niinku, teette jo, ihana ruotsinkielinen sana muun mielessä, morran. Mörkä tulee, morran saapuu sieltä ja niin kuin todella häiritsee kaikkea meidän tekemistä, vaan se on joku, joka me ihminen pystytään itse suitsimaan niin ja laittamaan järjestyksen. Vaatii paljon välittämistä ja vitseliäisyyttä.
2: Mä oon ihan samaa mieltä, että tässä on nimenomaan kulttuuriasiasta kyse. Eli, eli se, että, että tietyllä tavalla ää, annetaan mahdollisuus ää, siihen muun mm. muassa koulutuksen kautta, koska... koska Ihmisiä pitää myös oikeasti ihan valistaa. Ei se kaikilla ole se ikään kuin asiakkuusajattelu siellä päällimmäisenä. Taas edelleen otan ICT-alan tämmöisenä yhtenä esimerkkinä, että kyllähän meillä on paljon esimerkiksi kehittäjiä, jotka mieluummin työskentelee siellä sen koodin parissa tietokoneen ääressä, ja heille ei välttämättä ole ollenkaan luontaisaa olla asiakkaiden kanssa tekemisissä, Kyllähän fiksut ihmiset osaa, kun heitä kouluttaa, heiltä myös vaatii tietyllä tavalla, eli annetaan niitä välineitä, annetaan tavoitteita, luodaan sitä kulttuuria, että meille se asiakkaan hyvä olo on tärkeä ja sä voit siihen itse vaikuttaa ihan sillä hymyllä ja sehän on yleensä hirvittävän pieniä asioita tämmöisissä kohtaamisissa. Että eihän b 2 ole mitään b 2 Se on ihmiseltä ihmisellä. Ihmiset tekevät näitä asioita toistensa kanssa ja luo sitä hyvää fiilistä. Ja se voi olla ihan pienistä asioista, että millä, millä niin kun äänensävyllä sä sanot asioita. Tai, tai että sä ymmärrät sen asiakkaan liiketoiminnan, mihin sä esimerkiksi asioita kehität. Että se ei ole vaan kehitystyö muiden joukossa. Ja tällaisista asioista se syntyy. toinen asia on se valtuuttaminen. Eli se, että sulla on lupaa tehdä asiakkaisiin liittyviä päätöksiä joka päivä, ja niistä ei kukaan sua ammu alas, niin sanotusti. Eli, eli nimenomaan se kouluttaminen ja valtuuttaminen yritysympäristössä ihan valtavan tärkeitä asioita, ja loppujen lopuksi aika pieniäkin. Meillä on myös suomalaisessa kulttuurissa ehkä semmoinen, että meitä kyllä vaaditaan, mutta sitten ei kouluteta. Eli mä niin kuin kannustan kyllä siihen, että Onpa sitten, pienyrittäjä on isossa yrityksessä, on se mikä tahansa se genre, niin, niin ää, kerro sille sun työntekijälle, miten sä haluat, että se kohtelee niitä asiakkaita. Anna sille koulutusta, anna sille aikaa, hyväksy se, että kaikki ei ole välttämättä aina heti ensimmäisellä kerralla hyviä. Se on ihan mikä tahansa muukin asia, niin siihen koulutetaan. Niin, tässä tullaan nyt siihen, siihen tuota esimiespalveluihin mm, sitten. Kyllä.
1: <laughs> Et loistavat esimiespalveluthan on niin hyvän asiakaskokemuksen lähtökohta. Kyllä, koska, koska tota, hyvä henkilöstökokemus yleensä johtaa hyvään asiakaskokemukseen. Ja, ja, sit, ja sit suomalaisilla on kaksi erityispiirrettä niinku, muihin kansoihin verrattuna. Toinen on se, että mehän ei siis luontevasti osata tervehtiä toisiamme. Jos me ollaan vaikka hississä, niin se on äärimmäisen kiusallinen tilanne. <laughs> Mutta jos me ollaan vaikkapa Etelän lomalla, niin meistä on tosi luontevaa moikata kaikki ihmisiä, jotka kävelee siinä rantakadulla, Falsua. koska se on mm. ihan normaalia. Tosin me kyllä tervehditään niin kaltaisiamme, esimerkiksi murtumaan hiihtäjät tervehti toisiaan Lapissa, tai veneilijät, tai moottoripyöräjät. Koiranomistajat. Niin, kyllä. Mutta sitten jos me ollaan hississä, me ei tervehditä. No sitten toinen asia, mikä meille on erityisen kummallista, niin on niin korjaavan palautteen antaminen. Me jotenkin se, että me menisimme toisen revillille sanomaan, että hei me oltiin sovittu näin, sä et toiminut niin kuin me oltiin sovittu, että huomasitko itse. Että tee ensi kerralla toisin. Ja se ei ole tämän vaikeampaa, mutta silti mm. se on hirveän vaikeaa. Sitten kun niitä, mun yksi asiakas sanoi hirveän hyvin, että alaiset sanoivat, että pakko, kun sun on aina pidätellä sitä palautetta niin kauan, että sit sä oot kuin vissypullo, josta korkki pongahtaa ulos. Se pursuaa sen sun niin kuin huutona ja kiukkuna ja ärtymyksenä. Ja, tota, ja sitten toinen taas oli, että no kun en mä osaa ja musta on niin kurjaa ja kaikkea. Mä sanoin, että anna opettele sellainen jatkuvan palautteen kulttuuri. Että pienistäkin asioista sanotaan niin hyvää kuin sitä korjaa. Jotta vähitellen tulee se, että, hei, että me haetaan koko ajan parempaa. Ja sen takia mä esimerkiksi kutsun itseäni asiakaskokemuksen parantajaksi, enkä kehittäjäksi, koska siinä on niin kuin, että jotain hyvää meillä jo on ja me voidaan vielä tehdä vähän paremmin.
2: Se on, se on just näin. Ja, ja tämä, että, että se palaute on aina lahja. Tulee se nyt siellä organisaation sisällä, sieltä esimieheltä, koska se antaa sulle mahdollisuuden puuttua asioihin, jossa sulla on parannettavaa. Ja sitten toisaalta ihan samalla tavalla asiakkaalta. Jos se vaivautuu sulle antamaan negatiivisen palautteen, niin se on vaivautunut. Se on nähnyt vaivaa sen että joka viestii siitä, että todennäköisesti haluaa tehdä sun kanssa yhteistyötä. Ja jos se siihen tartut, niin se vie sen asiakkuuden aivan uudelle tasolle. On myöskin tutkittu sitä, että jos se tuotat koko ajan hyviä kokemuksia, koko ajan mennään sellaista niin mukavaa yhteistyötä, eikä mitään kupruja matkassa, niin joo, se asiakkuus kehittyy kyllä ihan kivasti, mutta sitten se lähtee ikään kuin vähän laskemaan se käyrä. Mutta jos sä luot, tai yleensä luontaisesti tulee, ei tarvitse kyllä luodakaan niitä huonoja kokemuksia, ja sitten sä hoidat sen hyvin, niin se hyppää aivan uudelle tasolle, tulee luottamus niistä yhteisistä vastoinkäymisistä. Ja Jenkeissähän tätä tehdään siis ihan tarkoituksenmukaisesti, eli luodaan niin sellainen kuprus sinne, jotta se voidaan parantaa. Tämä on mun mielestä hirveän mielenkiintoista kyllä, että, että tota, ää, niin kuin sanoin, Suomessa ei kyllä ihan tarvitse luoda, kyllä. Me <tos> tehdään se ihan luontaisesti, <tos> ää, mutta, mutta sitten kyllä mä, niin kuin itse, kun mä annan paljon palautetta ja, ja sitä saan, niin kyllä on tullut todella hyviä ää, pitkiä asiakassuhteita juuri nimenomaan sen takia, että joku on ottanut sen asian siellä hoitaakseen ja vienyt sitä eteenpäin. Se on hieno juttu.
0: Tässä on tullut tosi isoja asioita kulttuurimuutosta ja kaikkea esille. Minna, nyt muutamia niitä pieniä asioita, millä helposti pääsee liikkeelle.
2: No, mä nyt ehkä tämmöisenä B2B-näkökulmassa niin, niin kannustan siihen, että, että, että nyt kun mä edustan sitä markkinointia ja myyntiä, niin ihan jo siellä myynnissä lähdetään siitä, että, että ota selvää sen asiakkaan liiketoiminnasta. Nää vähän vaivaa. Käytä tunti tai kaksi siihen, että sä piirrat sen itsellesi sen asiakkaan kuva ja mietit, että mitä mulla on ihan oikeasti tähän tarjottavaa. Älä vie sen asiakkaan aikaa, jos sä et pysty millään tavalla viemään heitä omalla roadmapillään eteenpäin. Koska mä näen, että jokaisen meidän tehtävänä on tarjota sille asiakkaalle jotakin enemmän kuin mitä se ilman, ilman meitä olisi. Eli, eli Ota selvää. Se on on pieni asia. Ja älä vie sen asiakkaan aikaa sillä, että sä soitat tietämättä edes sitä, että mitä se tekee. Tätä tapahtuu ihan hirvittävän paljon. Ja sitten se, että että kun sä käyt sen asiakkaan kanssa keskustelua ja sä annat lupauksia, niin pidän niistä lupauksista kiinni. Se voi olla se, että sä soitat seuraavana päivänä tai että se lähetät muistion ensi viikolla tai se selvität jonkun asian. Niin hoida se. Jos sä et pysty hoitamaan, niin ilmoita sille asiakkaalle. Nämä on ihan pieniä asioita sit loppujen lopuksi. Pitäisi olla itsestäänselvyyksiä? Ja, no joo, mutta ta, tässä on la, että palataan siihen ihan perusasioiden äärelle. Ja sitten se, että kun sä tai kysyt ja se antaa sulle sen huonon palautteen, niin hoida se pois. Koska se on se isoin asia, minkä sä sille ihmiselle voit siinä hetkessä tehdä. Ne on ihan niitä pieniä tuolla b maailmassa olevia asioita.
0: Onko Susanalla jotain pieniä asioita? milloin olisi helppo lähteä liikkeelle?
1: No kyllä mä sanoisin, että ihan ystävällisesti tervehditään ja, ja vaikkapa hymyillään ja, ja tota, kohdataan toinen ihminen ihmisenä. Että mä usein sanon, että, että Esa Saarista hieman niin kuin lainaten, että meillä ihmisillä on erityisen erityisiä ominaisuuksia. Ja niitä kannattaa hyödyntää niin kauan kuin robotit ja tekoälyä vielä on vienyt kaikkia meidän tehtäviämme täältä. Ja niitä, niistä ehkä kaksi tärkeitä on myötätunto ja sitten intuitio. Ja niihin kannattaa luottaa, että, että se, että katselee asioita sieltä asiakkaan näkökulmasta – Jos on itse jo sokea sille, miten meidän yritys palvelee tai toimii, niin kannattaa ottaa sitten vaikkapa joku tuttu, suosittelen varsinkin jotain nuorempaa henkilöä, kriittisiä, nuorempia kuin milleniaalit, eli tsetoja, niitä todella omituisia tapauksia, niin ottaa sellaisen katsomaan, että miltä meidän tekeminen sun mielestä näyttää. Miltä se näyttää verkossa tai jossa vaikka joskus joudut soittamaan meille autoarmiassa suomalainen vihaa soittamista, jos joutuu soittamaan jonnekin. Mitä siinä tapahtuu? Kuinka monta kertaa kuuntelet erilaisia robottivastaajia tai joudut painamaan nappia tai joudut odottamaan siinä linjoilla? Kaikki tällaista. Että et vaan käännä katse uuden asiakkaan silmälasien läpi sinne asiakkaan kannalle. Se auttaa. Se on aika pelottavaa ja havahduttavaa. Ja sitten äh, aika hämmästyttävää myös, jos, joskus kysyy asiakkaat, että mitä saat oot meistä mieltä, että miten niin sun mielestä meidän kannattaisi toimia? Se on aika toimiva kysymys
0: ja hyvin, kysymys. hyvin harvoin sen kuulee.
2: Niin, asiakkaat mukaan siihen kehittämiseen. Kyllä. Se on hirvittävän tärkeää. Mutta täytyy nostaa esille, kun mä asun tuolla Espoon Kauklahdessa, joka on tämmöinen pieni kylämäinen ympäristö. niin siellä, siellä on paljon pienyrittäjiä ja, ja he on luonut tämmöisen niin kuin, vähän niin kuin vanhan aikaisen kyläyhteisön. Siellä on lihakauppaa ja siellä on kalakauppaa ja ää, pieni k Oikeastaan kaikkia niitä yhdistää se, että kun sä meet sinne, ei siellä tehdä mitään taikatemppuja, mutta siellä ollaan asiantuntevia, siellä ollaan ystävällisiä, siellä aina hymyillään ja sä saat aina sitä hyvää palvelua. Ja sen takia ehkä meidän valittiinkin tai meidän kylä valittiin, Suomen parhaaksi kaupungin osaksi ja mä ymmärrän hyvin, että sinne siellä, siellä, tulee ihmisiä pitkien matkojenkin päästä ihan käymään esimerkiksi Maksin kalakaupassa, jossa on aina hyvä palvelu ja se on, se on niin kuin aivan loistavaa. Tai kun sä menet siinä vieressä olevaan leipomoon, niin, niin ihan sama juttu. Sitten siellä on hauska sellainen symbioosi, millä nämä yrittäjät tuottaa hyviä kokemuksia, Eli jouluaikaan, kun maksillaan satojen metrien jonot sinne hänen kalakauppaansa, niin siinä se vieräinen leipoma tarjoaa kahvia ja pullaa, joka mun mielestä, sulla tulee sellainen kokemus, että tänne mä tuun uudestaankin. Eli niin kuin siinä ehkä tulee sellainen intohimo siihen, että, että välittää siitä omasta asiastaan niin paljon ja ymmärtää, että se asiakas on sen menestyksen ytimessä. Että ilman niitä asiakkaita, niin ei, ei, oon, ei ole liiketoimintaa. Aivan. Mä itse asiassa voisin ehkä
1: sanoa niin, että aloitettiin ja puhuttiin aika paljon tuossa siitä, että kuinka asiakaskokemus on itse asiassa koko se operatiivinen toiminta. Mutta mulla on nyt iso houkutus tuoda tähän tämä inhoittava tunnesana, että kyllähän se on niinku tunnekokemus. Asiakas, hyvä asiakaskokemus on hyvä tunnekokemus. Ja siitä on oikeasti koko hommassa kysymys. Me ollaan siirretty niinku tuotantotaloudesta tunne- ja tarinatalouteen. Ja se on vaikeaa. Mä ymmärrän, että se on vaikea. Mä on valtava myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka edelleen huutaa, että ei kun se tuotanto. Ja eihän jos ei tuotantoa ole, niin ei ole mitään mitä myydä. Että se ei ole tarkoitus niin, että joko tai, vaan niin, että ehkä nämä tunteet ja tarinat on tullut osaksi tätä arkea, koska asiakkaat on tottunut siihen muilla toimialoilla. Ja se olisi sulaa hulluutta olla ymmärtämättä ja hyväksymättä sitä ja opettelematta sitä, että miten hyödyntää näitä
0: asioita omassa liiketoiminnassa. Niin, mä oon ymmärtänyt, että niin myöskin ihan tuolla B2B-puolella, että vaikka siellä erityisesti halutaan ajatella, että päätöksiä tehdään nimenomaan järjellä, niin jossain vaiheessa kuitenkin siellä on se tunne mukana.
2: Joo, itse asiassa oli yhtenä kysymyksenä siinä mun tutkimuksena tai tämmöisenä osa-alueena että, että miten hyvä kokemus vaikuttaa, tai tämmöinen hyvä niin tunnekokemus vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja tämä itse asiassa jakoi ihan hirvittävän paljon mielipiteitä ja se oli, se oli, siinä tuli enemmän kysymyksiä kuin vastauksia mutta ehkä sellainen hyvä huomio oli, että, että kun me kysyttiin määrällisesti web niin ei vaikuta ollenkaan Se on suomalaisen vastaus, minä teen faktapohjaisesti kaikki nämä päätökset mutta sitten meillä oli kymmenen haasta jos me keskusteltiin toki tästä hyvästä kokemuksesta, mutta sitten tästä tunneasiasta. Ja niin aika nopeasti tultiin siihen, että, että, että jopa niin kuin hankintajohto, joka on yleensä hyvin faktapohjainen, sanoi, että jos siellä ei ole semmoista warm and fuzzy feeling, niin ei se homma vaan niin kuin lennä. Koska se, se, se on sitä, että sun pitää tuntea olosi mukavaksi niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sä teet töitä. On se Petyseitä tai PTP. Ja hänpä vanha sanonta, että hän sä osta mitään sellaiselta ihmiseltä, jonka kanssa sä et tule toimeen, tai josta sä et pidä tai tulee niin huono fiilis. Ja, ja kyllä se tunne on siellä aika lailla keskiössä. Ehkä siellä puhutaan intuitiosta tai niin käytetään vähän eri sanoja, mutta, mutta hyvinkin niin keskiössä siinä tekemisessä. Ja kyllä mä sen, kun pitkään on p 2 b myyntiä ja p 2 sä ylipäätään ollut, ollut ihmisten kanssa tekemisissä, niin Kyllä se on ihan niitä pieniä asioita ja se tulee just siitä tervehtimisestä ja välittämisestä ja se kysyt, että miten sulla menee tai huomioit sen sun asiakkaan myös ihmisenä, ei vaan sen vastapuolen tietohallintopäällikkönä tai toimitusjohtajana, vaan siellä on aina ihminen takana ja se ihminen pitäisi olla myös kiinnostava. Et enemmän ehkä, niin kuin, jos palataan vielä niihin pieniin asioihin, niin enemmän inhimillisyyttä peliin eli, eli se, että et huomioi se ihminen älä sitä ostajaa tai toimitusjohtajaa, vaan, vaan, vaan ikään kuin se kokonaisuus, koska meillä on kaikki muutakin kuin se meidän työtitteli.
0: Aivan. Tässä on puhuttu, että, että koko organisaation täytyy olla mukana siinä asiakaskokemuksen tuottamisessa, mutta jos sitä halutaan lähteä parantamaan, niin kuka se on se veturi? Onko se toimitusjohtaja vai myyntijohtaja vai, vai operatiivinen johtaja vai kuka, kuka teidän mielestä olisi se oikea henkilö? lähtee vetämään projektia?
2: Eikö se ole niin, että CEO, Chief Experience Officer, <tuh-> että kyllähän se jos, jos se, jos sitä mandaattia ei ole sieltä ylimmästä johdosta, niin joo, mä, sano, mä käytän näin että voidaan puuhastella ja voidaan tehdä tällaisia niin siiloissa pistemäisiä tekoja mutta silloin se ei levittäydy koko siihen organisaatioon. Kyllä sen toimitusjohtajan pitää olla se primus motor, mutta toki niin myöskin johtoryhmä ja jokainen, joka vastaa sitä osa-alueestaan. Ihan samalla tavalla kuin strategiaakin viedään eteenpäin yhdessä. Niin kuin et, et se on allekirjoitettu, että nyt me kaikki etenemme tämän osalta eteenpäin. Ihan samalla tavalla asiakaskokemusta pitää tehdä. Ja tähän sanon vielä sen verran, että Yleensä puuttuu se asiakaskokemusstrategia. Hirveästi hän huudetaan sitä, että meillä on paras asiakaskokemus. No mitä se tarkoittaa? Koska siinä tullaan just nimenomaan siihen, että se pitää selittää sille organisaatiolle, millainen meidän hyvä kokemus on. Mitä se tarkoittaa meidän meidän viestinnässä, mitä se tarkoittaa meidän kohtaamisissa ihmisten kanssa, mitä se tarkoittaa meidän palveluissa. Se on aika monimuotoinen asia, eli se pitää myös sanottaa ihan samalla tavalla kuin se muukin strategia. Se ei ole vain joku, joka ikään kuin tapahtuu toivomalla. Ja kun sen sanoo ääneen, että meillä on hyvä asiakaskokemus.
0: Niin se hieno korulaus, että täytyy sitten niinku pystyä jalkauttamaan ja, ja tuomaan. Se pitää palastella. Se
2: pitää palasta, palastella konkretiaksi. Ja itse asiassa ehkä niinku kaikkein hienoimpia, mitä olen nähnyt, niin on se, että se on viety sille yksittäisen työntekijän pöydälle. Mitä se tarkoittaa sun tekemisessä? Koska sillä ikään kuin jokaisella on myös velvollisuus viedä sitä asiaa eteenpäin. Joo, mä, mä tota, Fredmanilla aikanaan,
1: kun sain tätä asiaa, lähtee niin kun rakentaa yritys, jolla oli todella hyvä historia, 80 vuotta loistavaa asiakaspalvelua, niin tota, sen pohjalla lähtee sitten luomaan taas uutta termiä, kuin asiakaskokemus näin. Niin meillä oli muutama ratkaiseva asia. Ja, ja tota, ensimmäinen oli ehkä just se, että ensin tuotannon on hallistaja mietti, että ei koske meitä, että ihanaa, että vaan vaan niin myyn ja niin asia. Ja sitten kun vastaus oli, että ei, kun tämä koskee kaikkia. E- ja sitten ehkä siihen liittyen sellainen tarinanpätkä, että, että kerran sitten liikun siellä tuotannossa ja yksi loistavista kollegoista, yksi ajureista Mara pysäytti, mutta sanoi, että kuule mä oon nyt tajunnut tämän homman, että tämä menee mun mielestä niin, että sä käyt tuo niin kuin, lupaan näitä asioita ja mä lunastan nämä sun lupaukset. Ja mä sanon, että juuri tasan näin. Että se oli tavallaan se, että tuotannon rooli tietyllä tavalla oli pitää huoli aikatauluista, just siitä toimitusvarmuudesta, jota me aina ennen palvottu niin vahvasti Suomessa, ja, ja tuotteen laadusta. Ja se on se osuus niin kuin asiakaskokemusta, mikä heillä siellä on. Miten se näkyy, heidän työseen he venyy ehkä aikatauluissa joskus ja niin edelleen. Toinen merkittävä asia oli se, että paitsi että tämä oli johtoryhmatason niin positiotitteli, niin sitten meillä oli myös kaksi ryhmää, jotka purki siiloja. Toinen niistä ryhmistä keskittyi tuotekehitykseen ja toinen keskittyi asiakaskokemukseen. Ja koska yrityksen nimi siinä vaiheessa, kun me aloitettiin tämä, niin oli vielä Eskimo Finland, niin oli luontevaa, että siitä tuli Esko ja Asko, eli asiakaskokemusryhmä. Eskimo Konseptiryhmä ja Asko, oli asiakaskokemusryhmä. Ja näissä ryhmissä oli ihmisiä kaikista liiketoiminnan eri alueista. Ja nämä keskenään keskusteli. Ja sitten ne raportoivat johtoryhmälle. Ja se, että se purki niitä siiloja, se pakotti kaikki ihmiset niin laadun, aspan, markkinoinnin, myynnin, tuotannon, logistiikan, henkilöstöhallin kaikki mukaan keskustelemaan esimerkiksi asiakaskokemuksesta. Ja silloin siitä tulikin sellainen koko talon yhteinen asia, jonne tuotiin asiat, että hei, meillä on tämmöinen juttu, me on ajateltu, että tämä voi vaikuttaa asiakaskokemukseen. Ja sit niitä yhdessä päätettiin, oli roadmappi, jonne tuli jatkuvasti lisää asioita ja niitä vietiin vähitellen eteenpäin. Ja mä oon ihan tavattoman ylpeä siitä, että se toimi se malli niin hyvin ja se vei sen kaikkien asiaksi. Siellä totta kai käsiteltiin myös aina ne mittareiden tulokset, mitä on saatu
2: aikaan, tehtiin ehdotuksia sit johtoryhmälle ja niin edelleen. Ja toisaalta niin tämä on niin kun hyvä kuvaus mun mielestä siitä, miten onnistutaan tekemään se siellä yrityksessä. Ja jos nyt miettii niin tämän päivän yrityksiä, kun usein toimitaan ekosysteemissä, niin sit siihen pitää tuoda vielä nämä niin ympäröivät yritykset. Sähköinen liiketoiminta tai digitaalinen liiketoiminta on hirveän hyvä esimerkki, että vaikka sun ikään kuin ne kanavat toimisi kuinka hyvin, on se mobiili tai se verkkokauppa tai tai kivialka, mutta sitten kun siellä onkin logistiikkakumppani, joka ei toimi sun standardien mukaisesti, se on kuitenkin se yleensä, joka viimeisenä kohtaa sen asiakkaan, kun paketti on myöhässä ja se on kuitenkin sinun kokemuksesi. Eli eli se, että sitä myös laajennetaan siihen ympäröivään ekosysteemiin, sitä kokemuksen vaatimusta. Ja se, se on myöskin merkityksellinen sen kokonaisuuden kannalta nimenomaan. Tässä on tullut hyvin
0: laaja kuva asiakaskokemuksesta ja jos jollain muotoa yhteen vetäisin, niin se on jokaisen firman henkilön työntekijän asia. Ja ennen kaikkea, jos firmassa voi kaikki työntekijät hyvin, niin silloin asiakkaatkin voi hyvin. Onko tämä tämmöinen kliseinen hyvä lopetus?
1: Oikein hyvä lopetus. <laughs> ja Kyllä. myös tutkimuksella toteut- to- todistettu, että se on ihan
0: puhdas korrelaatio
2: näiden kahden asian välillä. Eli kannattaa panostaa hyvin esimerkiksi palveluihin. Ja kannattaa oikeastaan siellä arkipäivässä tehdä inhimillisiä tekoja ja hymyillä sillä asiakkaalla. Sillä pääsee jo aika pitkälle. Hyvä, kiitoksia. Kiitos. Kiitos.